0: Limonadenbaum, der Kinder Podcast, von SBA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Wir treffen uns hier wieder auf eine Limo und reden über gute Kinderbücher, die wir ausgewählt haben. Willkommen in meinem Schrank. Mal wieder, Theresa. Schön, dich hier zu haben. Mal wieder unsere zweite Folge. Aber gut, ähm, ne? ab zwei ist es eine Tradition. Wir
1: reden heute über das Thema Freundschaft.
0: Freundschaft ist äh, bei uns inzwischen ein großes Thema. Meine Tochter ist viereinhalb und ich finde, jetzt geht es so richtig los, dass sie sich am Wochenende verabreden möchte, keine Lust hat mehr nur mit Mama und Papa abzuhängen, sondern ähm, raus will und Gleichaltrige ist jetzt bei uns ein ganz großes Thema. Mit mhm. denen zu spielen entlastet die Eltern natürlich. Ist und es auch ist gerade erst losgegangen, sagst ja, du? Ja, es geht jetzt so los, mit mhm. vier, würde ich sagen. Bei uns nämlich noch gar nicht.
1: Äh, zweieinhalb ist meiner und ähm, der ist noch, also da, da, da kann man froh sein, wenn er sozusagen mal im Kindercafé mal äh, den Bagger rüberreicht oder so. Das ist, glaube ich, so die größte <lacht> Interaktion. Also von Freundschaft sind wir noch ganz weit weg. Aber Thema Freundschaft ist ja auch ein großes, äh, großes Thema in schönen Kinderbüchern. Mhm, auf
0: jeden Fall. Gibt es jede haben. Menge tolle Bücher über Freundschaft.
1: Ich fand auch, dass die Auswahl diesmal, mir ging es gar nicht so, es, mir fiel es gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Mhm. Hab, da waren wirklich richtig viel Schönes dabei. Aber wir haben trotzdem eine Auswahl getroffen nach unserem äh, altbekannten Konzept, äh, wenn man davon sprechen darf. Unser Konzept ist nämlich, jede von uns bringt ein Buch mit, was sie der anderen vorstellt. Ich habe dabei ein richtig schönes Vorlesebuch. Wirklich, wirklich schön. So ab fünf richtig gut. Und es das heißt Jeppe und Oswald, ein Wichtel zieht ein. Also die Freundschaft zwischen einem Hauswichtel, kann ich schon sagen, und einem Hamster.
0: Sehr schön. Ja, ja du bist bei mir ist es äh, fast ein bisschen ähnlich. Ich habe äh, die Freundschaft zwischen einer Klavierlehrerin, einer alleinstehenden älteren Dame und einem Enterich. Und einem Enterich. klingenden Namen Ellington. Ah. Ähm, genau, das ist ein Buch, es ist wunderschön, es ist tiefgründig und trotzdem leicht. Und das werde ich gleich vorstellen.
1: Und ein Buchklassiker des bekannten Autors Joachim Meyerhoff. Den haben wir nämlich gefragt, was er eigentlich so mit seinen Kindern gerne gelesen hat. Und ihm ist auch direkt was eingefallen.
0: Mein Esel Benjamin ist sein Buchtipp. Dieser schwarz-weiß Bildband aus den 70er Jahren. Äh, ein Mädchen auf einer griechischen Insel, das einen Esel findet. Ich kenne das Buch noch
1: gar nicht, aber ich bin total gespannt drauf. Und richtig schön fand ich, was der Joachim Meyerhoff äh, dazu gesagt, hatte ich, ich muss mal, mal einmal ganz kurz schon mal anteasen, Anja. Also Joachim Meyerhoff zu Mein Esel Benjamin, er sagt nämlich das hier.
2: Es ist so völlig frei von jeder so mitschwingenden, pädagogischen, so einem Auftrag, was man so daraus lernen könnte. Gibt es nichts daraus zu lernen aus diesem Kinderbuch, gar nichts. Es ist einfach ein schönes Erlebnis und es scheint wunderschön zu sein mit diesem kleinen Esel.
1: Ja. Eine Geschichte, also ohne riesigen pädagogischen Anspruch, finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich erfrischend. Aber kommen wir erstmal zu meinem ersten Buch.
0: Ja, leg mal los. Was hast du dabei? Ja, warte, das muss ich dir
1: jetzt erstmal schnell zeigen. Und ich habe mir überlegt, dass ich das, ähm, dass ich damit so beginne, dass ich dich frage, liebe Frau Höfer, Sie sehen dieses weinrote Buch ja. und darauf hier dieser kleine Wichtel, der da frech Mit aus einem einer Dicken. Tür...
0: Winterpullover.
1: Mit einem dicken Winterpullover, aber vor allem halt Weinrot. Gibt es da Assoziationen? Ja, es, es
0: riecht so ein bisschen nach Zimt schon. Also
1: es, ist, es sieht ein bisschen weihnachtlich aus, das Buch. Ich habe es mir gedacht. Das ging, ging mir nämlich auch so, als ich das, ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Dieses Buch heißt Jeppe und Oswald. Untertitel Ein Wichtel zieht ein und ist in tiefrotem Weinrot gehalten. Und aus dieser weinroten Wand gucken ein kleiner, ja ein wichteliger kleiner Junge, ähm, so ein frecher Kobold mit so Sommersprossen und so einer ähm, Wollmütze auf. Der guckt da so raus und er hat einen Koffer in der Hand und ein Kleiner dicker Hamster mit, mit Brille. dicker Brille. Genau, das ist der Oswald. Das ganze Cover ist total so heimelig. Ne? Also hier sieht man irgendwie so eine Streichholzschachtel und da liegen so ein paar Schrauben ah, ja, rum. da sieht
0: man gut die Größendimensionen. Also der, der Junge ah. ist ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel. Da weiß man ja schon. wichtig
1: Ah ja, Augen auf. Habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Stimmt, genau. Dieses Buch stammt von, den, von einem Kinderbuchautorinnen duo Nämlich das Duo Dulli und Dax. Die Geschichte ist so, dass wir auf den ersten Seiten erstmal sehr viel über Wichtel im Allgemeinen lernen. Und ähm, dann gibt es 15 Kapitel. Und ja, also geht halt los. Wichtel, klar, es gibt die typischen Weihnachtswichtel. Aber in diesem Buch geht es nicht um Weihnachtswichtel, sondern um Hauswichtel. Mhm. Und es wird Zuckersüß, ähm, auch über Hauswichtel äh, lernt man da so einiges äh, dazu. Hauswichtel sind die wichtig, ich weiß nicht, ob du es wusstest, an, ja? Zum Beispiel, wenn du ähm, losgefahren bist und dann hältst du aber nochmal an und stürmst nochmal rein, weil du nochmal gucken musst, ob der Herd nicht noch aus ja, ist. Ja, bin ich
0: auch so ein Kandidat. Ja,
1: wenn der Herd dann aus ist, das war dein Hauswichtel. Genau. Alles klar. <lacht> Wichtel <lacht> sind sozusagen, ich sag mal, die, ähm, die Gemütlichkeitsbeauftragten. Ja. Die sorgen dafür, dass wir Menschen uns in unserem Zuhause wohlfühlen. So, Geschichte. Der kleine Wichteljunge Jeppe möchte so gerne die Wichtelprüfung bestehen. Die Wichtelprüfung dauert sechs Wochen und seine Aufgabe ist es, ein menschliches Haus gemütlich zu machen, sodass die Menschen sich darin wohlfühlen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich sag mal so, Jeppe ist ein aufgewecktes Kerlchen, aber Jeppe ist jetzt in der Wichtelschule nicht der allerbeste. Eigentlich ist er sogar der schlechteste Schüler. Ne? Jeppe kann dafür ganz viele andere Sachen ähm, ganz gut. Ich lese da mal ganz kurz vor, mal so ein bisschen so den Jeppe kennenzulernen. Also es gab viele andere Sachen, die Jeppe gut konnte. Zum Beispiel Fahne flechten oder Flöten schnitzen. Jeppe wusste, wie man Eichhörnchen zähmt, verlassene Spechthöhlen findet oder wie man in einer Hängematte Überschläge macht, ohne dabei hinauszuplumpsen. Auch an diesem milden Spätsommermorgen, an dem unsere Geschichte beginnt, war Jeppe mit seinen Gedanken ganz woanders. Zum Beispiel bei dem halbfertigen Schnitzmesser, das er unter dem Pult versteckt, in seinen Händen hielt. Also Jeppe sitzt in der Wichtelschule und denkt an alles, eben nur nicht an die Wichtelschule. Und jetzt steht aber die große Wichtelprüfung an. Problem... Der Jeppe bekommt ein echtes Mammutprojekt. Er bekommt ein altes verlassenes Ferienhaus, also noch nicht mal was, wo Menschen dauerhaft drin wohnen. Und jetzt hat er sechs Wochen Zeit, oh. dieses Ferienhaus, ja, dieses Ferienhaus quasi ähm, heimelig zu machen. Ja, also da so ein bisschen mhm. Gemütlichkeit zu versprühen. Und was richtig schlimm ist: In diesem Ferienhaus wohnt schon jemand. Und das ist dieses Kerlchen hier. <lacht>
0: Das Oswald, ist der Oswald, der bebrillte Hamster.
1: Ja, und ich sage dir, Oswald <lacht> ist wirklich der Spießer in Person. Ach was? Ja, ach Oswald. Oswald ist so ein richtig, also wirklich, also wirklich so ein Spießer. Oswald ist so ein Typ. Ich will alles so, wie es immer war. Und er bewirft ihn zum Beispiel erst mit Blaubeeren und sagt, hey, mache dich hier vom Acker und so. Und dann ähm, hat der Jeppe hat so eine so eine Wichtelverordnung mit, die ist total zentral für ihn. Eine Wichtelverordnung steht, wie er eben so ein Haus heimelig macht, ne? Wie man zum Beispiel ein Schlüsselbrett bastelt. Schlüsselbrett ist super wichtig, damit die Menschen nicht immer ihre Schlüssel suchen.
0: Absolut, habe ich auch hier. Richtig. Ich habe ein hat, Buch an der Wand als Schlüsselbrett. Immerhin. <lacht>
1: höchstwahrscheinlich hat das dein Hauswichtel gemacht, ja. Anja. <lacht> genau. So Und dann geht es also los mit den beiden und ähm, die kommen überhaupt nicht miteinander klar und so viel kann ich jetzt schon sagen, wachsen dann über diese Geschichte hinweg zusammen. Warum habe ich das Buch ausgesucht? Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es wirklich fabelhaft geeignet zum Vorlesen. Mhm. Es ist wie gesagt, immer in so kurze Kapitel eingeteilt. Es ist wahnsinnig lustig. Es hat, so wie Joachim Meyer auch das eben schon gesagt hat, es hat nicht diesen krassen pädagogischen durch die Hintertür übrigens, was du noch lernen solltest, Kind. Also es ist einfach auch ständig, es ist einfach nur lustig mit ja, diesen beiden ja, Sachen. Ja. Dann haben die beiden ähm, Macherinnen, Sabine Dulli und Eva Dax, die haben richtig gut recherchiert. Man lernt wirklich viel, auch so aus dieser skandinavischen Wichtelwelt. Also man, man kann auch wirklich noch was lernen. Ja, ein richtig, richtig schönes Buch, auch mit Figuren, die ich wirklich total schön gemacht finde, weil die sind mit allen Emotionen ausgestattet, die es so gibt. Ne? Die sind nicht irgendwie beide total gut oder total schlecht, die sind mal wütend aufeinander, die sind grantig, irgendwie der Oswald ist ein alter Spießer und so. Und irgendwie ist es dann so, dass man am Ende des Buches, spätestens am Ende des Buches, völlig davon überzeugt ist, dass es diese Hauswichtel auch wirklich gibt. Ich, ich glaub,
0: du glaubst fest dran, da. das habe ich, hab ich bin schon gemerkt. Total überzeugt.
1: Das Buch hat. Das Buch hat überhaupt nicht seinen Schwerpunkt auf Bildern, wenn
0: du mal kurz guckst. Nee, es ist viel Text, also ein Vorlesebuch, ne? Und kleine Illustrationen unten am Rand, sieht genau. man mal so die Wichtelgemeinde, Papier. Genau, ja. super
1: schöne Illustrationen, auch ganz klar mm. abgegrenzte Bilder, aber ganz klar schöne große Schrift, Vorlesebuch. Dieses Buch wird eigentlich schon ab vier empfohlen. Ich ich glaube, das ist vielleicht eher schon so ein bisschen in Richtung 5 auch, weil man dann auch wirklich so an so einer ganzen längeren Geschichte ähm, dranbleiben kann und will. Das Buch hat auch nicht so wenig Seiten, 125
0: Seiten ist schon. Sind das denn so kleinere, also es ist eine lange Geschichte aber man kann auch kleinere Episoden lesen aus dem Buch. Genau. also es verstanden. ist
1: spannend. Man ja. will wirklich wissen, ob der Jeppe es schafft, diese Wichtelprüfung zu bestehen ja, und ja. dieses Haus gemütlich zu machen. Aber es ist eigentlich eine zusammenhängende Geschichte. Mhm. Genau. Dieses Buch ist erschienen im Vorleseverlag Ellermann, der Vorleseverlag. Und es ist, wie gesagt, ein großartiges Buch zum Vorlesen und es kostet 13 Euro.
0: Super, vielen Dank. <lacht> ja, das genau. war mein
1: Lichtelbuch genau. Und jetzt bist du da. Ja. Und jetzt bin ich aber auch gespannt auf deine, auf deine Ente. Sag mal, ich habe ja eben gesagt, mein Hamster, das ist so ein alter Spießer. Und du hast hier <lacht> so eine spießige Klavierlehrerin, kann ja, das sein?
0: Da, die wird sehr schön beschrieben. Die heißt auch noch, Achtung, Achtung, sie heißt Frau Treuherz. Das Buch heißt Erlington, warum das so heißt, das erkläre ich gleich. Geschrieben von Marlies Badeli Und die Illustrationen stammen von Ingrid Godon. Sehr schön, werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu den Illustrationen sagen. Erschienen im Peter-Hammer-Verlag. Mhm. 16 Euro. Ist ein schönes, großes, quadratisches Format. Die Illustrationen sind so ein bisschen retro. Es ist Bleistift, kolorierte Bleistiftzeichnungen. Ja. Sehr schön. Erlington ist... Tatsächlich wird sie die Ente benennen nach dem berühmten Jazzmusiker Duke Ellington. Sie, mag, mich sie ist ja Klavierlehrerin und mag Jazzmusik. Ah, ich habe mich eben nicht getraut <lacht> zu fragen, weil ich dachte,
1: das ist jetzt peinlich. Ich wollte die ganze Zeit sagen, dass ich Ellington dass mir das so bekannt vorkommt.
0: Genau, und es ist ein schöner klingender Name. Meine Tochter mag dieses Wort so gerne. Die sagt immer Ellington, Ellington. wie ist irgendwie Kinder springen sehr auf diesen Namen an, habe ich ja. festgestellt. Und so, zur Geschichte. Frau Treuherz ist also eine Klavierlehrerin. Sie lebt alleine. Sie hat äh, Kinder als Schüler und auch Erwachsene. Und sie geht manchmal, es ist so ein bisschen, es hat so eine melancholische Grundstimmung, dieses Buch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sie, sie geht spazieren, kommt immer an einer Trauerweide vorbei und so. Sie ist so ein, bisschen, ja, so ein bisschen melancholisch mit ihrem Leben. Und eines Tages führt sie ihr Heimweg durch eine Einkaufsstraße. Sie kommt an einem Geflügelhändler vorbei und da sieht sie in Käfigen lebendes Geflügel und unter anderem auch einen weißen Enterich, großkräftig, schneeweiß. Und sie sieht ihn und denkt, Ellington, der muss Ellington heißen. Und sie nimmt ihn mit und rettet ihn damit tatsächlich vor dem Brat. Vor dem Bratofen.
1: Ich muss da gleich an diese eine Weihnachtsgeschichte denken, die Weihnachtsgans Auguste. Aha. Das ist jetzt ist, ist total abseitig. Wir werden mal so ein Weihnachtsspecial machen, aber irgendwie ja. gehen da bei mir direkt zu so die Weihnachtsgans. Ja? Kennst du das? Nein. Nee, Weihnachtsgans Auguste. Oh. Kommt auf meine innere <lacht> Limonadenbaumliste. Werde ich dir in einer der nächsten Folgen Weihnachten rückt ja näher, werde ich dir dieses Buch mal näher bringen. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Erzähl mir weiter von der Ente Ellington.
0: Also sie sieht diesen Ente, denkt, der muss Ellington heißen und den muss ich mit nach Hause nehmen, weil der, der guckt sie auf so eine besondere Weise an diese Ente. Er schaut sie tatsächlich so ein bisschen um Hilfe bittend an und er guckt genau sie an. Also mhm. da weiß sie, ich muss, den, ich muss den mitnehmen. So, das ist schon dieser Beginn einer, einer großen Freundschaft zwischen Ente und Mensch und sie nimmt den Enterich Ellington mit nach Hause. Und ich lese mal eine Stelle vor, um den Ton des Buches ja. mal zu hören. Abends wollte Ellington in Frau Treuherz Bett schlafen. Er flog auf ihre Bettdecke breitete die Flügelspitzen über sein Gesicht und schloss zufrieden die müden Augen. Bevor er einschlief, legte er den Kopf auf Frau Treuherz' Arm. Vorsichtig berührte sie einen Flügel. Wie weich das war! Sie spürte das klopfende Entenherz und war getröstet und zufrieden. In dieser Nacht träumte sie gut. Und Ellington tat das auch. Oh, ist das schön, da haben sich, Ja, da haben sich zwei gefunden. Es ist sehr, ja. sehr zu Herzen gehend und sehr rührend.
1: Ja, wir machen das ja so, dass, man, dass wir uns die Bücher eben nicht gegenseitig vorher schicken. Und ich
0: muss dir wirklich sagen, diese Passage hat mich jetzt total Sehr schön, berührt. ja. In diesem Ton ist das ganze Buch, es ist immer ein bisschen melancholisch, zu Herzen gehend. Und, genau, und man merkt, es sind zwei Einsame, die sich da finden. Ja. Aber dann kommt sowas wie ein kleiner Knacks in der Geschichte. Das ist eben. Also die Ente bringt einigen Schwung in dieses Haus. Und Aber irgendwie hat diese Ente auch einen Freiheitsdrang. Und das mhm. merkt die äh, Frau Treuherz. Und sie mag nicht, dass diese Ente so alleine äh, irgendwie rausgeht und Erkundungen macht. Und sie legt die Ente tatsächlich an die Leine. Sie kauft eine rote Leine und äh, leint die Ente an. Und da geht es ja schon los, das, was man liebt, das soll man nicht an die Kette legen. Ja. Also das ist schon das ist so eine kleine, versteckte Botschaft. Es geht also nicht ganz, der Ente geht es damit nicht gut. Mhm. Also sie nimmt diesem, diesem Entrich, den sie eigentlich sehr liebt und befreundet ist, dem nimmt sie ein Stück Freiheit und sie geht dann trotzdem, also sie geht mit der Ente raus, spazieren auf einen See und da passiert dann folgendes, der Entrich lernt eine Ente kennen. <lacht> Entschuldigung, und das ist ja, ne? für Frau Treuherz ein ganz hartes Brot und sie ist dann ganz ähm, verzweifelt und er macht sich auch von der Leine los und die Frau Treuherz tut einem schon ein bisschen leid, mhm. dass er, er sie so ein bisschen kalt jetzt da am See stehen lässt für die neue Ente. Sie holt ihn wieder nach Hause, sie gibt ihm das beste Futter, sie versucht alles, um ihn zu halten, aber Ellington hat einfach diesen Drang, er möchte, er möchte raus, er möchte weg, er möchte zu dieser anderen Ente, so dankbar er dieser Frau hm. ist. Und ähm, ja, es ist äh, alles ein bisschen traurig, er geht ein bisschen ein, also er, er ist, da liegt nur noch ein Federhäufchen am Ende, ist er ist wirklich sehr traurig, als sie ihn dann tatsächlich einsperrt und er nicht mehr rauskommt. Oh, ach so. Ja, das macht sie dann. Okay. Auch ein bisschen ähm, gewaltsam. Dafür, dass man diese Ente so liebt, geht sie halt auch sehr gewaltsam mit dieser Ente um, indem sie, sie, indem sie ihn dann einsperrt. Die ganze Situation lockert sich dann, als ein Klavierschüler von Frau Treuherz auftaucht und Musik macht und sie alle drei nochmal richtig anfangen, wild zu tanzen. Und dadurch löst sich irgendwas bei allen. Ah. In dieser, in dieser Tanzszene. Und zwar merkt auch Frau Treuherz, dass dieser Klavierschüler Herr Straubinger auch ein netter Mann ist. Ach. <lacht> so ordnen sich dann die Dinge. Quasi yeah. Mensch zu Mensch und yeah. Ente zu Ente. Und in dem Moment kann sie dann den Enterich auch Sie hat Ziel jetzt lassen. selber jemand sie hat gefunden. hat Herrn Straubinger gefunden und die Ente kehrt zu ihrer braunen, schönen Ente zurück. Und was ich sagen möchte, dieses Buch, also das hat natürlich eine schöne Botschaft, das, was ich liebe, das kann ich nicht so festhalten ja. oder an, an die Leine legen. Es ist ein ganz zartes, schönes Buch über Freundschaft. Es hat was Tiefgründiges und trotzdem auch was ganz Leichtes. Es hat sehr viele Ebenen, dieses Buch. Man liest es auch als Erwachsener sehr gerne. Und für Kinder ist einfach diese Enten-Mensch-Freundschaft eine schöne Geschichte. Ich wollte wollt trotzdem jetzt mal
1: so kritisch nachfragen. Du hast eben erwähnt, dass das schon auch ganz schön drastische Maßnahmen sind, wie sie da versucht, den Ellington festzuhalten. Hm, ich fand dü düster das
0: düster. Genau. Teil.
1: Ist das nicht ein bisschen krass? Oder ist das? Also mir kommt jetzt bei, beim Zuhören habe ich kurz gedacht: Ist das kindgerecht?
0: Ja, ich fand es total ja? kindgerecht. Ja, meine Tochter hat das, hat die Geschichte wahnsinnig intensiv verfolgt. Und mhm. vor allem hat die sich am Anfang gefreut, dass die die quasi vor dem Ofen gerettet hat. Da hat sie nochmal mhm. extra nachgefragt. Ach, wäre die sonst gekocht worden, die Eltern? Und da Ach, so, gedacht, okay. das war sehr nett von der Frau, dass sie die mitgenommen hat. Das hat sie sehr beeindruckt, ja.
1: Also das heißt, du meinst so dieses leicht Melancholische, was da so mitschwingt, was ich finde, was ja, man doch auch an den
0: Bildern sieht. Ja, und das mag ich, dass Kinderbücher nicht immer nur so... Happy, happy, mm. fröhlich sind, weil das Leben ist ja nicht so und es hat auch grauere Töne und das wird bei diesem Buch schön vermittelt, aber trotzdem am Ende eine sehr schöne, strahlende Botschaft irgendwie, eine versöhnliche Botschaft ja. auf jeden Fall. Mich hat es einfach ja, sehr, sehr berührt, das Buch. Also ich sage nochmal, Peter Hammer Verlag ist es erschienen, Ellington heißt es, Marlies Badeli, Ingrid Godon und kostet 16 Euro. Sehr schön. Große Empfehlung. <lacht>
1: auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass dein Herz da auch sehr viel schlägt.
0: Limonadenbaum. Klassiker. So, und wir kommen zu unserer Klassiker-Rubrik. In loser Folge wollen wir immer mal auch wieder auf die Kinderbuch-Klassiker gucken. Die bekannten und vielleicht auch die versteckten Klassiker. Und wir haben einen sehr schönen äh, quasi Kinderbuch-Klassiker-Paten gefunden. Das ist der Autor... Und großartige Schauspieler Joachim Meyerhoff, den haben wir nach seinem Lieblingskinderbuch gefragt und der hat uns folgende Antwort gegeben.
2: Also es gibt natürlich so viele tolle Kinderbücher, wobei es erstaunlich ist, finde ich immer, dass Klassiker in der Kinderliteratur wirklich auch großen Bestand haben. Die haben dann tatsächlich was Zeitloses und können Kinder immer wieder abholen. Ja? Und ein so nicht jetzt, ein ganz großer Klassiker ist aber für mich dieses Kinderbuch, das heißt Mein Esel Benjamin, ist ein von Eltern gemachtes Buch auf einer griechischen Insel mit Schwarz-Weiß-Fotografien ihrer Tochter Susanne die mit ihrem Vater einen Spaziergang macht und die einen abgestürzten kleinen Esel finden und den da aus so einer Lücke hochholen und damit nach Hause nehmen. Und mit diesem Esel erlebt dieses Mädchen dann so Abenteuer. Sie machen auch einen Spaziergang, dann sitzt die da so am Strand alleine. Der Esel ist weg, dann kommt er wieder. Und für mich hatte das als kleines Kind einen ganz großen Sog, weil es aussah, als könnte auch mir das passieren. Durch die Nähe der Fotos, die unaufgeregt hat der Geschichte, die Art, wie die Kinder mit den Eltern sind, die Eltern mit diesem Kind, unaufgeregt. Also es ist so völlig frei von jeder... So mitschwingenden, pädagogischen, so Auftrag, was man so daraus lernen könnte. Gibt's nichts daraus zu lernen aus diesem Kinderbuch, gar nichts. Es ist einfach ein schönes Erlebnis und es scheint wunderschön zu sein mit diesem kleinen Esel. Es ist ein ganz einfach und mich hat genau das als Kind äh, und ich habe es meinen Kindern auch mal sehr gerne vorgelesen, und die mochten eben auch diese Vorstellung dieses Tieres zu Hause. Ja, weil, dass die Eltern den wirklich mitnehmen können nach Hause und man nicht so immer über Goldfische und Hamster diskutiert, sondern da wird ein Esel, der wohnt bei denen. Also ein super mein Esel Benjamin. Und man kann sich natürlich auch fragen, wie alt ist die Hauptfigur mittlerweile, Susanne? Der Esel, weiß ich nicht, aber die wird auch jetzt mittlerweile schon 60 oder 70 sein.
0: Ja, das sagt der Schauspieler Joachim Meyerhoff über den ähm, Klassiker aus den 70ern, Mein Esel Benjamin. Der ist im Sauerländer Verlag erschienen und hier so, ja, so ein handliches Pappbuch, äh, 899, ich habe es mir auch schon besorgt. Meine Tochter mag es auch sehr gerne. Ja, und man fragt sich natürlich, was aus diesem süßen kleinen oh, Mädchen hier ja. geworden ist, aus Susanne. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ähm, ich habe Susanne tatsächlich ge gefunden. Ach nee, du hast, du hast das rausgefunden. Ich habe sie mal angerufen und äh, sie, sie lebt heute nicht mehr in Griechenland, sie lebt in Deutschland. Ich habe angerufen und habe gefragt, was aus dem Esel geworden ist. Und sie hat mir gesagt, keine Ahnung, was aus Esel Benjamin geworden ist. Sie war nämlich erst zwei Jahre alt, als der Esel bei der Familie war und als ihre Eltern die Idee mit dem Buch hatten. Und sie hat gar keine Erinnerung mehr daran, leider weder an den Esel noch an die Entstehung des Buches. Und, und um die Entzauberung, noch perfekt zu machen. Susanne hat mir auch erzählt, dass dieser junge Esel ohne Mutter, dass der leider mit der Zeit etwas schwierig geworden ist und dass er wohl auch getreten und gebissen hat. Und die Eltern mussten ihn dann relativ schnell nach der Entstehung des Buches auch schon wieder weggeben. Daher weiß sie auch überhaupt nicht, was aus dem geworden ist. Er ist also nicht lange bei dieser Familie geblieben. Dann habe ich sie noch gefragt, ja, ob, ob sie selber denn das Buch mag und ob sie es auch ihren Kindern äh, vorgelesen hat. Und ja, sie sagt schon, sie, sie mag es schon sehr. Ihre Kinder waren jetzt nicht so <lacht> begeistert von dem Buch. Aber das Buch spielt natürlich immer wieder eine große Rolle in ihrem Leben. Sie wird immer wieder darauf angesprochen. Das Fernsehen hat schon angerufen und sie eingeladen. Aber auf solche Sachen hat sie äh, gar keine Lust. Und äh, naja, es freut sie schon dass ähm, der Esel Benjamin jetzt schon in der 42. Auflage ist. Und ähm, ja, dass er eigentlich immer noch die Menschen begeistert. Finde ich ja super, dass du das
1: noch rausgefunden hast. Dass, ja, das sind so, so, so die, Geschichten, die Geschichten zur Geschichte, ne?
0: Genau, die Fun-Facts am Rande, die sind ja auch mal uns wichtig.
1: Frau Höfer, Frau oh. Höfer, nicht <lacht> schlecht. Na, sehen Sie mal. Da sind wir jetzt schon fast äh, am Ende von dem heutigen Limonadenbaum.
0: Alle Infos? Zu den Büchern, die wir heute vorgestellt haben, gibt es in den Shownotes Vorschläge, Anregungen, Themenvorschläge. Die gerne schicken an die E-Mail-Adresse limonadenbaum.swr.de. Wir sind außerdem erreichbar über die sozialen Medien. Uns gibt es auf Instagram und auf Facebook unter SWR2, da Stichwort Limonadenbaum. Das war's. Das war's. Wir sind wir durch? Ja.
1: Sagen wir Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Das war die zweite Folge vom Limonadenbaum. Tschüss. Tschüss.